0: proste, že jej dovolil po hodinách, po škole, aby prišla tam do toho jeho do tej učebne. A...
1: Ježi, ale to to je, pášel, Pre mňa je to úplný nightmare
2: To už rovno by si len prečtala povietku o Petrovi Petigrióvi a Ronovi Výzlimu. Pomalt. No ale...
1: To je creepy. No, toho, že Gojela kusol nechaj dospelý
2: už. chlap. Že Gojela kusol dospelý chlap. No áno, vraťme sa na ten friendship, kde si ju volal sám do žala. Nie, to
0: nebolo, že on si ju volal. Ona sa sama jeho pýtala, že či by si mohla prísť skúšať proste elixíry a oboznamovať sa s ingredienciami, ktoré sa dávajú do elixíru. Dě- Dievčince! Ale <laughs> 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 good luck to you, keď tam budeš Pokračuj. <laughs> to nedá. <laughs> no
1: tak to skráť.
0: Počarované Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen
1: a Lucy. Týždene sa sústredíme
2: na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
1: Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé naše posluchačstvo, Vítejte pri februárovej extra epizóde, ktorú sme sa rozhodli pripraviť ako voľné pokračovanie našej februárovej extra epizódy z minulého roka, kedy sme sa rozprávali o pároch v Harry Potter univerze a sklzli sme tak trochu do fanfiction. Čiže dnešnú epizódu by sme chceli výlučne venovať e, tomuto fenoménu. Budeme zároveň čítať aj vaše reakcie keďže sme sa na to explicitne pýtali v skupine chlapec, ktorý prežil. Ale najprv, aby sme si teda prešli trochu štruktúru tej epizódy, tak najprv tu máme nejaké otázky do plena, aby sme si trochu možno objasnili nejaké naše skúsenosti s fanfiction. Potom sa budeme venovať aj vašim komentárom. No a špeciálne pre túto epizódu sme si prečítali aj niekoľko fanfikov, čiže budeme tak reflektovať na, tá, na túto našu možno takú novšiu skúsenosť. Takže je to rozsiahlá téma, čaká nás toho veľa, takže by sme mohli asi aj začať.
2: No, tak uh, prvá otázka znie, že mm, vlastne ako to máme my, my a fanfiction, či sme uh, nejakú fanfiction už čítali, by ma zaujímalo, teda vy, či ste čítali a potom poviem aj ja samozrejme. Tak začneme najprv teda, že či ste čítali nejakú fanfiction uh, a to už akože nechám na vás, že či je to fanfiction z Harryho Pottera alebo je to z iného sveta.
0: Tak začnem asi ja, keďže to bude asi taká stručná odpoveď. Ja som za svoj život čítala iba jednu fanfiction, aspoň myslím, aspoň tu si pamätám. A tá bola z Glee. Parík Klein, neviem, že či to poznáte. A z Harryho Pottera som nečítala žiadnu. Ani ma to nejak nikdy nelákalo, ja neviem, neviem, že prečo, ale ja som vždy bola iba na tie knihy originál.
1: Ako, ja som si pripravila dosť také podrobné poznámky. Tak neviem teraz, či dropnem všetko naraz alebo postupne sa k tomu nejak prepracujeme. Lebo v prvom rade fanfiction ja viem, že pre mnoho fanúšikov Harryho Pottera je posvetná vec. Tomu ver. A ako... tak trochu kadím tehli z tejto epizódy, ak mám povedať pravdu, že či nepovieme niečo niektorá z nás, čo bude úplne, že absolútne mimo mísu sú a neinformatívne a tak ďalej. Čiže prosím, trochu asi prižvrťte oči na toto epizódu, že toto je vyslovenie tak o nás a o tej nejakej našej interpretácii tejto veci. Ten môj vzťah k fanfiction je, by som povedala, že dosť komplexný. A teda rozoberiem to od začiatku, hej. A ako sme naspäť <laughs> pri príkadane. Na ako vždy, som si vyťahla mikrofón zo so stojanu, čo znamená, že som unhinged teraz <laughs> v tejto tej extra epizóde. No ale čo som chcela povedať je to, že v prvom rade ja som sa k fanfiction dostala, ešte ako žubrienka, keď sme mali uh, m, tento, ako uh, čakujem, to volalo, ten modem, čo si zapínala, vtedy... tudu, 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 tudu. dalo sa už telefonovať vtedy ISDN, DM, Bož, úplne to počerujem hneď za začiatku, dobre, skrátka, že sme mali nejaký internet, ktorý bol zadarmo len cez víkend a cez týždeň bol iba nejak dve hodiny zadarmo skrátka a vtedy to bolo tak, že ste rýchlo išli na internet, poutvárali ste si milión okien s tým, čo ste chceli čítať a potom ste sa rýchlo odhlasili. A ja som takto našla jednu českú fanstránku, lebo to bolo ešte v časoch, keď vlastne tie slovenské fanstránky neboli ešte veľmi rozbehané a boli hlavne české. A ja som sa tam nejak šparala v tých všetkých veciach, ktoré tam boli a jedno z toho proste boli nejaké poviedky. A tým, že to bolo ešte vtedy, sa čakalo, myslím, dokonca na 5. diel alebo na šiestý sa vtedy čakalo. A ja som úplne bola, že toto niekto to píše... Že ako ten posledný diel, že akože tvoja interpretácia toho posledného dielu. A bol to nejaký bizarný príbeh, ktorý som akože úplne dýchtivo tam čítal, lebo som si myslela, že ten človek to určite píše preto, lebo natrafil na nejaké informácie insiderské, ktoré niekam dropla Rowlingová. A bola to taká story, že tam bol nejaký chlapec, ktorý bol akože ich nový spolužiak, na, na ten ročník, na ten šiestý, alebo piatý, teraz si už nespomínam. Čo je, teraz sa na to pozrám, že to bol nejaký self-insert toho mm-hmm. človeka, čo to písal. A že ten človek bol prosto nejaký tam Uber uh, type, ktorý, ktorý deti ho nevedel zatriediť, že do ktorej fakulty by mal ísť. A Malfoy ho zdrapol odtiaľ a bol, že tak pôjde do Slizolinu. Samozrejme, tam to bol, <laughs> čo, čo to je po český Zmiozel. <laughs> pôjde do Zmiozelu. Pôjdeš <laughs> na Zmiozelu keďže pôjdeš na Zmiozel, skrátka. A ten typek furt tam chcel akože oslovovať Harryho, že má pre nejaké informácie, ako dá Voldemurta dolu a ja som na to môj tak pozeral, že mm, niečo mi tu nesedí. <laughs> a to je v podstate aj v kócke asi taký nejaký môj pohľad na, na fanfiction, že mi na tom skrátka niečo nesedí. <laughs> to je väčšinou to, že ja mám tak, však sa o tom stále rozprávame, že ja jednak mám tak konkrétne vypredstavovaný ten Rockford a tie postavy, že pre mňa ako náhle sa správajú out of character, čo i len vedou, tak ja už som, že mm, nie. <súdňujú> Proste, že nedám to. Čiže uh, po tomto pokuse som sa fanfiction dlho nechytala. Na druhej strane, keď už my sme mali ten náš Harry Potter portál happyinfoveb.net, tí, ktorí ste naštevovali, tak shout out, tak my sme tam akože dosvičali na fanfiction, mali sme pravidelnú fanfictionovú týždennú rubriku, kam ľudia posielali povietky a my sme ich ako keby uverejňovali, čiže ja som to zvykla kontrolovať po tých ľuďoch. A potom ešte sme mali aj taký špeciálny fanfictionový magazín, že Potteret sa to volalo. A to bol ale viac ja menej taký náš interný vtip. My sme tam mali také rubriky, že z tajných denníkov, hej, a tam proste sme písali, že ako Ron má skryté pod postelou týždenník čarodejka a že skúša odtiaľ stále nejaké live hacky. A, a takéto, mali sme tam poradňu z Dolores Ambridge, mali sme tam akože Metlobal, čo sme my ako vo voľnom čase vymýšľali. Ale nebolo to takéto to poviedkové, že ja to napríklad aj vnímam v mojom okolí, aj keď sme potom, teda keď som sa začala motať po všelijakých konoch a po všelijakých stretnutiach, tak fanfiction je vec, ku, o ktorej sa dokážu ľudia proste rozprávať strašne dlhé hodiny a ja aj keď som sa chcela do toho nejakým spôsobom ponoriť, väčšinou som siahla po nejakom fanfiku, ktorý bol práve z tej záškodníckej éry, lebo tie postavy nie sú tak hlbkovo rozpísané v tých knihách a bolo to pre mňa trochu lepšie, ale... Ja si nemyslím, že som nikdy niekedy dočítala nejaký fanfic. Lebo tam jednoducho vždy narazíš na nejakú interpretáciu nejakej tej mágie, čo vieme, že ja mám na to asi nejaké kostrbaté predstavy, ako by mal ten lore fungovať. A mňa to potom jednoducho irituje, keď to nie je tak, ako si ja myslím, že by to malo byť, keď proste oni ohýbajú nejakým spôsobom tie mechaniky toho Magic system. Takže toľko asi na úvod, nie je to moja šálka kávy, ale išla som do toho s otvorenou mysľou, aj potom keď budeme hovoriť o tých fanfíkoch, ktoré sme čítali, tak um, som sa snažila čo najviac ísť do toho s otvorenou mysľou.
2: Tak o, ja teda som o, práve zastanca asi celkom fanfikov. a mne teda nikdy nevadili. Jasné, že občas sa nájde nejaký, čo si poviete, že o, toto nie je o, môj, moja šálka kávy, alebo čaju, alebo čohokoľvek, čo chcete piť. Ale ja som celkom fanfiction malá rada aj, aj sa k nej ešte niekedy občas vrátim. Ale teda častokrát sa mi práve stane to, že, že sa mi ľahšie číta ako proste kniha, lebo teda v trej väčšine tie príbehy nie sú až také rozsiahle. A nájdete si tam špecificky to, čo vás zaujíma. No a teda ja mám taký celkom pozitívny vzťah k fanfiction, s tým, že ja kedysi dávno som sa aj snažila nejaké fanfiction písať, že Ellen. <laughs> a, a to bolo ešte na stránke Priory Inkantatem. Kedysi dávno. A doteraz tam sú zverejnené, čo ma minule trošku o, zabolelo. <laughs> keď som, lebo som to pozerala, že tam ešte stále sú. Či že, že sa k ním dá dostať, dá. A, a samozrejme moje fanfiction sa vždy venovali zaškodníkom. Aj teda som siahala po takých záškodníckých fanfikoch, alebo prípadne fanfictions, ktoré nejako ďalej rozpitvávali postavu Bellatrix Lestrange, lebo samozrejme, to je moja slabosť. Čiže ja mám takýto vzťah k fanfiction, a, ale čítala som samozrejme aj fanfiky s inými pármi, alebo teda s nejakými pármi a čítala som aj fanfictions mimo Harryho potera. a naozaj tie fanfiky dokážete nájsť asi že absolútne hoď čomu. A je to niekedy ja to považujem za celkom osviežujúce a dokresluje to niektoré veci, ktoré napríklad nie sú vypovedané v tých knihách alebo filmoch alebo seriáloch. Čiže ja to neberiem až tak tragicky, ale ako ste si už asi všimli, ja nie som veľmi canon police na rozdiel od Ellen, ktorá tu ide proste, že ale toto by takto nebolo. Takže, takže tak. Ale ja si ešte dovolím poznamenať k tomu, um, že so veľmi veľa takých fanfictions, ktoré boli pôvodne iba fanfi- fanfictions, vznikli potom celkom akože známe knihy. A jedna sa dotýka aj veľmi, veľmi Harryho Pottera, ale k tomu sa dostaneme asi neskôr.
1: Áno, a ja tu mám poznačené niektoré veci.
2: Ale keď už dávame takýto shoutout, uh, teda fanfictions a uh, stránke, Harry Potter, alebo Priory Inkantatem, tak mi nedá nespomenúť slovenskú autorku, ktorá práve začala fanfiction s ohľadom Harryho Pottera na Slovensku a nakoniec jej vydali, myslím, že to bola trilógia, alebo alebo tetralógia knih s názvom Mariotovi dediči, kde rozoberá vlastne mágiu na Slovensku, takže ak by ste chceli siahnuť po niečom slovenskom, tak uh, odporúčam toto.
1: A ty si to aj čítala celé?
2: Ja som čítala aj prvú knihu a čítala som jej fanfiky, keď písala o Harry Potterovi. Uh, tu už mala May. May bola, že?
1: Ako ona sa zapájala aj u nás. Uh, že potom si pamätám, keď písala ten mail, že jej vyjde tá kniha, tak uh, aj ja som bola v tom jej líste. Len ja, sa bojím to.
2: ja sa strašne bojím vysloviť to meno, ktoré akože mm. pod ktorým píše... Ale je to Maja
0: Holeciová, hej.
2: Ale ak by nás náhodou počúvala, tak ju týmto pozdravujeme. Áno, mej bola môj vzor. Inak kvôli nie som išla na tú školu, kde som išla.
0: <laughs> to som vedela, že tam chodila.
2: Tak uh, otázku asi, že aký máme názor, sme asi celkom aj zodpovedali.
1: Mm-hmm.
2: Pokračujeme k takému niečom pikentnejšiemu. Uh, máte nejaké oblúbené uh, šipy alebo páriky? Prípadne máte obľúbený nejaký tróp? Lebo napríklad o, si myslím, že Ellen má obľúbený nejaký tróp v poviedkách aspoň.
0: Vysvetli pre menej znalých, ako som ja, čo je to tróp. O,
2: to je niečo špecifické. Napríklad o, je to o, tí, čo sa nenávidia na milencov potom, alebo je to Aha. nejaká podstate, figura.
1: áno, že ten príbeh obsahuje ako si ty nejakú figúru, hej? čiže tam sú, hlavne keď sa ponoríš potom už do vôd, všelijakých booktokov a booktuberov a neviem Aha, čo. Vatpadov. Tak oni ti odporúčajú potom na základe toho, čo rada čítaš, hej, že napríklad je tam Fake Dating, Grumpy and Sunshine, to je, že jedna postava je úplne taká Grumpy, hej, a tá druhá je taká je he he he. Napríklad, hej, enemies to lovers, to je napríklad Pride and Prejudice, <laughs> je v podstate enemies to lovers. A Alebo Drery. Je ešte napríklad veľmi obľúbený trop, ktorý tiež vlastne má aj Jen nosten, a to je tá láska po rokoch v podstate, mm-hmm. že pretrvala Aha. a všelijaké takéto veci. Čiže to je jedna vec, ktorá býva v tých povietkách, ale druhá vec býva aj, že vyslovene ide o to, že je tam teda nejaký šip, čo znamená, že vy vyberiete dve postavy, ktoré si myslíte, že vy mali spolu dobrú chémiu a napíšete o nich nejakú povietku. A špecificky teda pri fanfiction musíme povedať aj, že sú tam rôzne kategórie ako slash napríklad, čo bolo v svojho času mimoriadne populárne a to je teda z osoby rovnakého pohľavia väčšinou.
2: Mužského pohľavia.
1: Mužského, áno, tak.
2: Potom bol famslash. slash.
1: No.
0: <laughs> no, tak ja, <laughs> ja povedem zase prvá, lebo mám si k tomu najmenej čo povedať. A napriek tomu, že som nečítala žiadne poviedky okrem tej jednej jedinej, tak dneska ráno po ceste na cvičenie som sa s Ivonkou bavila, lebo viem, že ona číta dosť veľa fanfikov.
1: Ja by som len dodala, že Ivonka je naša posluchačka, ktorú týmto aj pozdravujem, nie? Áno.
0: Takže viem, som vedela, že ona proste číta veľa fanfikov, tak ja som sa aj tak po ceste na cvičenie pýtala, že či mi mi niečo odporúči. Samozrejme, som si potom aj niečo prečítala. Ale ona mi spomenula takýto jeden tróp, som ani nevidela, že sa tak nazýva teda. A volá sa to, že soulmates, mm. že spriaznené duše. A mne sa to tak strašne páčilo, jebo tak v skratke vysvetlím, že teda to, čo mi povedala Ivonka, že, a, že to znamená, že vlastne v tých povietkách alebo v, v tých fanfikoch No, že tam hľadajú akoby, svoje sprázenú dušu, ale pomocou nejakých takých znamení alebo znakov alebo niečoho. Ona mi dala aj príklady, že napríklad vy sa narodíte s nejakým konkrétnym tetovaním na sebe a hľadáte potom po svete človeka, ktorý má presne rovnaké tetovanie akoby, a to je potom vaša spriaznená duša. Alebo že vy nevidíte žiadne farby počas svojho života a začnite vidieť farebne, až keď uvidíte svojho soulmatea. Tak toto sa mi strašne páčilo.
2: Keby ste teraz mohli vidieť, ako sa anička aj Ellen užky rajú a usmievajú, to je úplne krásne.
1: Ja som práve chcela dodať, že väčšina tropov, ktoré ja mám rada, sú opak tohto. <laughs> ja som totálne antiromantický človek <laughs> a ja vôbec neverím na soulmateov. Uh. <laughs> Čiže preto mi to prišlo také... ako oh, cute.
0: Hm. Ja som bola z toho úplne načná, keď mi to ráno povedala. Takže hneď som si aj prečítala jednu, čo mi poslala, takú kratšiu a potom mi poslala ešte takú dlhšiu. Lenže je to zrovna šíp, ktorý ja moc... Hm. Nešipujem, ale aj tak to bolo cute, no. Pačí sa mi ten nápad proste. Takže toľko k tomu. Odo a, mňa.
1: A tvoje šipy? O akom šipe by si si prečítala?
0: No ja strašne šipujem Neville a Luna. No. Akože okrem tých, čo sú akože mimo no hej. Takže asi toto by som si prečítala.
1: <laughs> teda si rozmýšľam, že, že ako začať? Nejaké moje obľúbené tropy alebo obľúbené šipy? Čokoľvek. No, mne sa na fanfiction hlavne páči to, že fanfiction je v podstate to, kde ty môžeš insertnúť samú seba do toho príbehu. Čiže preto ja, keď už by som čítala nejaký fanfic, tak by som asi čítala nejaký taký, kde je postava z kanonu z Harryho Pottera a zároveň vymyslená postava.
2: Á, čiže ten original character,
1: hej? ten. No, nejaký self-insert. Sí. Hej, uh-huh. Tak toto by mňa absolútne nebavilo.
0: Pokiaľ <laughs> by to nebolo o mne
1: že no, ale to je to, že ty sa máš v tej postoji vidieť, preto sú také blenda o ničom. Alebo to si ako, že ty... Tam sú tak ľudíky. <laughs> teda ja, prepáčne, ja, ja som taká blenda o ničom. A, vej, čiže to je presne môj self server.
2: Častokrát tam máš len uh, poznámku, že YN, akože your name, že dosad si tam svoje. A,
1: tak so sa až takto hlboko do toho nevidím. Ale ja som tu práve chcela poznamenať, že by som dala nejaké shoutouty. Na to, čo nám odporúčali, alebo za tie roky v chlapcovi, čo sa spomínalo. A to konkrétne Rídik. Pozdravujeme, Anetka, ak nás počúvaš. Ak nepoznáte Anetku, ona má úplne úžasný blog. Nájdete si ho aj na Facebooku pod Rídik. Dlhé roky sa tomu venuje, venuje sa aj audiobookom, takže odporúčame. A ona už tak dávnejšie tam odporúčala jeden taký mimoriadne populárny fanfík Harry Potter and Methods of Rationality. A to sa
2: objavilo aj v tých komentároch znova.
1: No, presne, že je to mimoriadne populárny fanfic, ktorý je vlastne už uzavretý a je to prerozprávanie všetkých kníh s takým twistom, že Petunia sa nevydala za verno na Darsliho, ale vydala sa za profesora.
2: Čiže, Oxfordského
1: profesora. Oxfordského profesora, čiže Harry je vychovávaný v takom extrémne racionálnom prostredí a to vlastne sa odzrkadluje v, v tom príbehu. What? A je to mimoriadne populárne, že sa to dá dokonca stiahnuť už v takých formátoch, že si to môžete priamo dať do čítačky. Takže Ridik to akože veľmi odporúčala. No a potom budeme hovoriť konkrétne o tých komentároch, takže nebudem akože predbiehať, ale tomuto som chcela dať taký špecifický shoutout, že mám v pláne si to niekedy prečítať.
2: No rozhodne aj ja. Toto akože mám to už dlho na to mojom, ale tam už sa nakopilo toľko vecí, že to nie je pekné. A čo máš že všetkých 7 kníh prepísaných?
0: Myslím, že sú 4. 4. Ale nie je,
2: to, nie je to úplne, že od slova do slova
0: prepísané. No tak tomu rozumiem, že nie, no. ale akáže či ten dej, je to isté, čo bolo
1: v tých 7 knihách. No tak možno, keď je Harry teraz nabustený nejakými profesorskými informáciami, tak to zvládne za štyri knihy. <laughs> <laughs> Porátať sa s Voldemortom. No ideš Wolfstar.
2: Uh, má to inak toto uh, Harry Potter and Methods of Rationality, Uh, je napísané by uh, teda ne- niekým, kto má prezivku, že Les Vrong, daná osoba to písala 5 rokov, cca, prvá kapitola vyšla v roku 2010 a posledná v roku 2015 a má to uh, vyše 661 tisíc slov. To by som ja so seba nikdy nevypotila, toto.
1: <laughs> to je už taký Martin style Game of Thrones. <laughs>
2: No a uh, teda áno, ja ako som už spomínala, aj vždycky vojem spomínať, tak uh, môj obľúbený ship je samozrejme Wolfstar, takže uh, Sirius Black a Remus Lupin. Ale uh, napríklad, ja mám rada aj poviedky, kde napríklad skončí spolu, teraz ma ukamiennete, ale napríklad, kde skončí spolu uh, Hermiona a Harry. Čo? Elena len
0: Incest. To tam absolútne nevidím a tam že akože ani žiadna chémia není medzi nimi.
2: To je k súrodenci. Tak áno, ale tak nepríde ako súrodenci všetci traja. To be honest. A mám napríklad aj veľmi rada povietky, čo sú že James a Lily. Takže, takže tak. Ale teda, ja najradšej mám tú záškodnickú éru. A v takých tých z toho terajšieho obdobia ani neviem, že, že koho... Potom tam boli veľmi fakte, že pofiderné páriky, ktoré sú ľuďmi milované, napríklad že Snery. To je pre mňa strašná vec. O, neviem, že či viete, čo je Snery. No, no Snepery, A, Harry. a Harry. Áno. Ale to je akože romantické? Áno. I, tak to voobec. Alebo veď tam vidí tú líliu,
1: oh, Už skôr by som to vnímala z tej opačnej perspektívy, že je to nejaký daddy. <laughs>
0: Len si vyťahne ten mikrofón a už je úplne utrm, to útrnuto
2: Ale ak dovolíte, tak raz som, si dávno, som čítala veľmi dobrú povietku, ktorá bola, že Hermiona a Luna.
0: A no, to by som si možno prečítala tiež.
2: A tam bolo presne to kombo, že, že tá racionalita a versus to emočno a takéto, to bolo veľmi zaujímavé. Takže tak, ale nejaký oblúbený trop asi aj ja nemám veľmi a, ale tak akože to enemies to lovers je celkom fajn.
1: To zase ja moc nemusím, to je podľa mňa strašne obohraté.
2: Áno, je. Ale neviem, aj tak sa mi to páči. Je to lepšie ako friends to lovers.
1: Vieš čo, ja zase mám rada <laughs> úplný opak tohto. Že proste buď musia kvôli niečomu predstrieť, alebo zkrátka niečo sam stane, že si na začiatku hneď povedia, že tak toto by bolo ideálne, keby ja neviem, že potrebujeme sa kvôli tomu zobrať alebo potrebujeme tam vystupovať ako nejaká dvojica. A proste, že celý čas vieš, že skončia spolu. Od začiatku knihy sú spolu. A toto ja mám najradšej, keď racionálne sa rozprávajú o veciach, sú obaja vždy na rovnakej strane a nakonci si uvedomia, že a tak vlastne sa k sebe aj hodíme a naozaj sa máme radi. To je podľa mňa úplne najväčšia romantika na svete. <laughs> Taký fanfík by som si prečítala.
2: Taký fanfík nenájdeš. Jaký <laughs> <laughs> like dis. Ale teda, keď už dávame shoutouty uh, poviedkám alebo teda fanfíkom, tak uh, mne to nedá nespomenúť uh, poviedku Old the Young Dudes, čo je uh, fanfiction zo sveta práve za škodníkov. Tiež je už ukončená táto poviedka a teda už to aj dokonca nazývajú aj, že kniha. Tuším, uh, že keď si to ľudia vytlačili, tak to vychádza na nejaké 3 alebo 4 zväzky takých hrubších kníh. Je to teda fanfík napísaný osobou Miss King Bean 89. Písala to teda medzi marcom 2017 a novembrom 2018, čiže za rok, rok a pol.
1: Nože to neznamená, že to písala, Ona to mohla mať aj predpísané.
2: A, áno, ale teda o, je to poviedka, ktorá má vyše 500 tisíc slov a je to rozložené do 188 kapitol. Tiež sa to dá stiahnuť na Kindle alebo teda na, do vašich čítačiek a zaoberá sa to teda medzi rokmi 1971 až 1995 s tým, že tam vidíte postupne ako Remus prichádza na Rockford. Je to trošku iné samozrejme ako v kanóne, ale teda je na Rockforte potom ako sa zoznamujú a stavajú sa zaškodníkmi ako tvoria zaškodníckú a menia sa na animágov a je to rozpísané do ich rokov v podstate štúdia a potom do tých vojnových období a potom už sú tam vlastne len také kratšie kapitolky po vojne lebo v podstate už tam nie je veľmi okom kom, o čom a končí sa to vlastne Remusovou a
1: Remusovou, nie Jamesovou
2: 95 Aha Remusovou Remus je hlavná postava celého fanfiku. Aha, aha. A teda t- ten pairing, ktorý tam je, je samozrejme Wolfstar, čiže Sirius a Remus a James a Lily sú tí hlavní. Mhm. Ale to nevychádza,
0: že 95 zomrel, nie? Čiže
2: zomrel v 7. knihe.
1: <laughs> to by nejako nevychádza. <laughs> Také číslo teraz nad hlavou.
2: Tak potom to končí uh, Siriusov smrťou. No to by vychádzalo. Áno. Pardon.
0: Ale inak o tejto povietke som aj ja veľa počula. Aj na TikToku, aj kde, Takže asi bude fakt dobrá.
2: No ale, a sa tak rozprávame o tých fanfictions a tak, ale o, mi tak prišlo, že veď vlastne, ak niekto nevie, čo je fanfiction, tak sme ani nepovedali, že čo je fanfiction.
1: No môžeš to vysvetliť.
2: <hli> môžeš to vysvetliť ty? <hli> môžeš to vysvetliť A <hli> <hli> no. <hli> Aby bolo viac počuť. <hli>
0: To je veľa, veľmi zaujímavý opis, keďže ja som toho prečítala najmenej. Sú to príbehy napísané fanušikmi, kde využívajú buď postavy, alebo nejaké udalosti, konkrétne tu na zhriho Pottera, no. ale môžu to byť z rôznych kníh.
2: filmových aj seriálov aj hier.
1: No. Jasné. Ako ono, výhoda tej fanfiction v podstate je, že je to už známy nejaký priestor Čiže ohýbate tú realitu viac menej podľa seba a myslím si, že by sme už mohli asi aj premostiť na tú druhú otázku mm-hmm. ľudska. A
2: teda že čo pre fandom alebo teda špeciálne pre Harry Potter fandom e, znamená fanfiction.
1: Tu by som ja možno premostila ešte kým sme na tom, že čo to fan fiction je, lebo práve s Harry Potterom sa spája taká veľmi známa kniha Fan girl od autorky Rainbow Rowell.
2: Yay!
1: A pre nevedia, o čo ide, áno, má to aj slovenský ekvivalent Fanušička, kniha teda vyšla aj v slovenskej verzii. A ide o to, že hlavná hrdinka toho románu práve nastupuje na univerzitu a teda rieši tam reálne, relatívne také banálne problémy. Ale čo je na tom románe zaujímavé, je to, že ona je v podstate full-time autorka fanfiction. Že ona presne vychytila tam v tom... V tom priestore tej girl, to nie je Harry Potter, ale volá sa to Simon Snow. A ona vlastne vychytila presne to obdobie predtým, ako vidie záverečná siedma kniha a vlastne ona ako keby píše tú svoju víziu a volá sa to Kerion Simon. A ako keby je to popredkávané s tým, že ona chce byť autorka, ale je tak vlastne zaklincovaná v tej fanfiction, že to ako keby pridáva ďalší taký zápas pre tie ostatné udalosti, ktoré sa dejú tam v tej knihe. No a tam je veľmi zaujímavé práve to, že tam Vystupuje taká mentorka, ktorá ju učí kreatívne písanie a samozrejme, ona, tá hlavná hrdinka Kath sa volá, odovzdala na, jed, na jednu úlohu, normálne fanfiction napísala. A brala to, že však to je... Lebo keď sa my na to pozeráme ako komunita, k čomu sa vlastne dostaneme o chvíľu, že u nás je to už tak akceptované, že to je proste súčasť toho fandomu, že je to proste tak pevne zakorenené, ovzvlášť v tom Harry Potter fandome, že keď vlastne jej dá spätnú väzbu tá profesorka, ktorá to teda nazve, že je to Stillborn, fanfiction je v podstate podľa nej no jednoducho, ako by som to povedala, že nie je to ako nejaký produkt, ktorý vy vytvoríte, ale nemáte sa tam kam pohnúť, že aj keď ste dostatočne kreatívni v tom fiction, tak stále to má tie určité mantinely, hej, ona to tam povedala teda dosť tak degradujúco. A že je to potom ako keby také zaujímavé v tom, že ako taká. Kath- musí v sebe sa vyrovnať s tým, že jednoducho toľko veľa dala tej fanfiction, že nekým spôsobom to chce už dotiahnuť, ale chce sa aj niekam pohnúť už ako autorka. Neviem, či som to povedal správne, ale že je to taká veľmi dobrá kniha na dokreslenie tej reality, tej fanfiction, čo sa týka Harryho Pottera.
2: No a ešte by som tak dodala, že aby sa teda autorka oh, samotná Rainbow Rowell posunula z týchto medzi fanfiction, tak potom vydala ďalšie dve knihy, ktoré len opisujú uh, Simona Snowa a teda vola sa Kerion, lebo to bolo tak požadované od fanúšikov a fanúšičiek, práve tej fangirl alebo tej fanúšičky, uh, že chceli vidieť viac, lebo tak v celej tej knihe je to tak popredkávané tými nejakými príbehmi a snipic z toho, ako ona píše tie, tie poviedky. A a fanúšičky si to vyslovene vyžiadali, že chcú si prečítať, ako by to teda vyzeralo s tým Simonom Snovom a Bas Áno. A to je prosto čistá ó,
1: drerý. Áno, je to ako keby drerý fik, čo ano. ona tam píše, no. <lávajú> Viac menej. Ale ako, myslím si, že väčšina ľudí ktorí sa nejakým spôsobom obtreli o o ten Harry Potter fanfic do nejakej miery, tak poznajú tento román, lebo ten je akože taký naozaj príznačný preto. A ja by som možno aj premostila, že jednak to s tým fandomom, či chceš niečo ty povedať, (laughs) že to s tým fandomom súvisí aj do takej miery, podľa mňa, že Harry Potter vznikol presne v tom momente, kedy je to jeden z prvých takých veľkých fandomov, ktorý má tú onlineovú presence a kde jednoducho tí ľudia zažívali to čakanie na tie knihy už s internetom. Čiže to boli tam veľké priestory na hmm. to, kedy sa vlastne tie fanfictions vytvárali. Čiže to je podľa mňa aj taký nejaký znak doby, ktorý je taký príznačný pre ten Harry Potter fandom. Ale aby sme nehovorili len o tom, tak pre mňa je veľmi zaujímavé vlastne sledovať ten fenomén fanfiction ako taký, lebo možno to viacerí ste to zachytili, ale už vyšlo aj niekoľko fanfikov ako reálne knihy. Hmm. Len sa tam zmenili mená tých postav. Jedno z takých je samozrejme 50 Shades of Grey, čo fan fiction fanfiction na Twilight.
0: Ja, na Harryho Pottera myslíš, že som to býval, no. čo?
2: Ej, čo? Nek- k tomuto sa tuším aj vyjadrovala niekedy Rowlingova, že čo si o tom myslí, že je to akože fanfiction na Twilight. A tuším, Rolingova tam vtedy povedala, že predstavte si, čo by sa mohlo stať, alebo aký by mo- mohol byť Harry Potter fenomén, keby bol trochu kreatívnejší so svojím prútikom. A to bol pre mňa moment, že čo prosím?
1: Že ja by som taktiež ešte rada spomenula ten roman, ktorý je momentálne bestseller a to je Love Hypothesis od Ali mm-hmm. Hazelwood, čo je vlastne publikovaný fanfic Rey a Kylo Ren zo Star Wars.
2: No, inak akože keď už len si pozriete tú obálku tej knihy, tak no. je to viditeľné.
1: Ja som to aj čítala. Je to akože dostan poznať, že je to Reylofik.
2: Ja som to nečítala, ale, ale už tomu vyšiel truším aj druhý diel, ne?
1: To nemá pokračovanie, to... Ľudská, zasvetím ťa teraz do toho. No Keď poď. sú uh, romance, uh-huh. tak väčšinou ty predstavíš v tej nejakej romanci, ne, nejaké kamky tej hlavnej hrdinky a oni väčšinou majú ako keby tie ďalšie romány sú o nich. Že ono to v podstate nie je séria, môžeš to čítať ako stand alone, ale vystupujú tam niekedy aj tie postavy z tých predošlých románov. Nie som si istá, či je to v prípade aj tejto knihy, Myslím si, že je to druhý jej nejaký stand-alone, ale ako keby to je zaužívaná prax v romancoch, aj v historických romancoch. Romantiach, alebo mm-hmm. ako sa to sklňuje. A ja som chcela ešte povedať jednu veľmi špecifickú vec, ktorú sme ešte nezmenili a ktorá sa bytosne týka fanfiction a Harry Potter fandomu, a to sú paródie. Harry Trotter. I-i. Berry Trotter. Tak Berry Trotter, čo ja viem, ak sa to volalo skratka. Viem, že toto bolo príznačné pre tú dobu, že vtedy sa vlastne no. skoro ku všetkým týmto romanom vydávali takéto parodie.
0: Viete, čo je podľa mňa najväčšia fanfiction? Cursed Child. Toušé. No, čo to je, ak nie fanfiction? Come on. To je fan fiction, ktorý nevydal. Hm. To je fanfiction, ktorý zarabil veľké prachy.
1: A nestal za to, podľa mňa. No dostali sme k tejto téme aj nejaké správy a komentáre. Ano. No ja som dostala napríklad v správe, že fanfiction špecificky pri Harry Potterovi udržujú fandom pri živote a dodávajú nový materiál. A tu je akože v zátvorke taký sarkastický komentár, že podľa môjho názoru lepší, než čo dodáva Rowlingová po skončení príbehu.
0: V jednom komentárie je to napísané, že niekto sa dokonca venoval fanfiction v svete Harryho Pottera aj
2: v diplomovej alebo bakalárskej práci. To sa mi veľmi páči. Áno, a dokonca ja som si aj hľadala a jedna teda obhajená diplomová práca z roku 2006 z Karlovej univerzity sa zaoberá jazyk fanfiction z oblasti Harryho Pottera. Takže ak by ste chceli, Existuje takáto diplomová práca a potom ešte existuje bakalárska práca tiež z Karlovej univerzity z roku 2015, ktorý sa zaoberá teda fenomén fiction literatúra na internetu. A tiež bola obhajená, takže... A medzi kľúčovými slovami je samozrejme slovo Harry Potter.
1: Čiže keď už sme ju tak spomínali, našu hviezdu, tak Ivonka pridala taký komentár podľa nie nej najväčšia pridaná hodnota fanfiction, že dovolia pokračovať v príbehu, ktorý oficiálne skončil a často sú lepšie napísané ako niektoré oficiálne vydané knihy. Konkrétne čo sa týka fanfiction v Harry Potter svete, tak je to priestor, kde sa znovu môžete ocitnúť v čarodenickom svete alebo priamo aj na Rockforte, ale z iného pohľadu alebo aj v inom čase ako dovolia knihy objaviť zakútia Rockfortu, ktoré ste netušili, že existujú a možno to netušia ani Rowlingová. <laughs> Zažiť napríklad 8-ročník, lebo ten je jeden z najobľúbenejších settingov, čo vydávam, keďže po vojne nastane čas, kedy je každé vaše OTP zrazu možné. To OTP je One True Pairing keby ste náhodou nevedeli. A všetci dospelí, všetci sú dospelí a môžu dať nejaké to úhu v škole. <laughs> môžete ísť do minulosti, do budúcnosti, oživiť postavy, ktoré zomreli, môžete úplne všetko, kým na začiatko poviete, že žiadne zo spomenutých postav nevlastníte.
2: To je jednak veľká pravda, ktorú na trištvrte fanfikov na začiatku vidíte, že tieto postavy vytvorila J.K. Rowlingová a ja ich nevlastním. Disclaimer, koniec. A idete ďalej <laughs> a píšete si, čo chcete.
1: Hmm. Potom je tu inak veľmi dobrý komentár, že by bolo fajn, keby sme sa niekedy zamerali aj na amatérske filmy fanfiction. A tu je o, komentár, ešte pokračuje tým, že je vraj nejaký veľmi dobrý o longbottomovcuch alebo o sestrach Blackových. Oba sú v raj na YouTube. A majú menej ako hodinu.
2: Áno, ten o sestrach Blackových je vynikajúci. <laughs> Keďže, a to... Takko proste, no, ja si nedám
0: proste pomôcť. Dobre, tak ja prečítam teda komentár, ktorý je dosť dlhý a v ktorom sa spomína aj tá bakalárska, respektíve diplomová práca. Ahojte, ja som raz pri pátraní po jednej fanfiction narazila na parádnu diplomovú zatvorke, bakalársku bakalárskú prácu z Českej republiky, kde autorka rozoberala rôzne typy fanfiction ve Harry Potter svete a uvádzala aj príklady. A tak ďalej, bolo to veľmi super celé. Neviem ho teraz na rýchlo nájsť, ale ešte sa k tomu skúsim vrátiť, lebo sa tam spomínalo viacero parádnych fanfiction. Dalo by sa z toho pri takejto téme podcastu dobre odraziť. Kšľudka už aj spomínala, že nejaké pogooglila. Myslím si, že Zlatý vek fanfiction bol v čase, keď sa ešte len čakalo na vydanie ďalších dielov, pretože to čakanie si ľudia vyplňali práve tým, že vymýšľali vlastné pokračovanie. Alebo sa im nepačilo, že zomrel severu Snape, tak im vymýšľali alternatívne konce, ako ho nechať prežiť. A vlastne to je asi najväčšia síla tohto fandomu v porovnaní s ostatnými. Roblingová nám vytvorila úžasne komplexný a prepracovaný svet, v ktorom je vďaka mágii možné takmer všetko a preto je nesmierne jednoduché zrealizovať tú akúkoľvek aj tú najbláznivejšiu ideu. Nemám veľa skúseností s inými fandomami, ale nemyslím si, že niektorý iný ponúka tak veľa možností ako práve Harry Potter. Vy máte na toto nejakú? Uh, nejaký názor, lebo akože ja som nečítal teda skoro nič. Neviem, že či uh, sú aj ostatné univerza také bohaté na fanfiction ako Harry Potter, mm. Star Wars alebo...
1: Ja som bola raz na jednej prednáške, kde dokonca Šaňo robil taký prehľad po internete, že ktoré fiky následujú a nepamätám si číslo 2, ale viem, že číslo 3 je supernatural. Uh-huh. A tam teda hlavne Vincest, cest, Lebo áno, to áno. tam veľmi fičalo. Ale je ešte niečo, čo viem, že má... Strašne veľa fanfíkov. a nie som si teraz istá, či to nie je náhodou nejaké anime alebo... Uh-huh. Teraz neviem, či aj, čo to je ten Warhammer, či čo, ako fanfiction.
0: Ale teda jednotka uh-huh. bola Harry Potter, hej?
1: Áno, áno. Uh-huh. Alebo on to aj pozeral akože v kontexte toho, že na akých priečkách sú sci-fička, lebo vieme napríklad, že Star Trek tiež má veľa fanfíkov a Všetky tieto také fenomény sci-fi mávajú tiež. Ale teda Supernatural, viem, že mm. je tak dosť vysoko. K
2: datumu 8. oktober 2022, podľa teda stránky fanfiction.net, čiže nie AO3 a čo sú teda Archive of Our Own a podobne, tak na prvom mieste je Harry Potter, potom je Naruto, potom je Twilight,
1: mm.
2: nasleduje Supernatural, potom nejaké Inuyasha, čo je tiež anime. Potom ďalšie zase Hetalia, čo je anime alebo manga. Nasleduje Glee,
0: uh-huh. Pokémon. Ale to potom ten Harry Potter má brutálnu silu, keď ja. to je to jednotka vo fanfiction.
2: Uh, no, Harry Potter má 842 tisíc.
1: A to je len príbehov. na jednom portáli.
2: Na jednom portáli. Ty, po... Naruto, ktoré druhé má polovicu. 438 tisíc. Tak. tak to je brutálne, to je brutálne. A potom následuje Bleach, Percy Jackson, Doctor Who. Inak Doctor Who, to si pamätám, že strašne fičaly a Torchwood, fičalí strašne povietky. Áno. Sherlock fičal strašne. Mm-hmm. Aj Once Upon a Time. Neviem, či si pamätáte ten seriál. Áno. Hey. Pokračujem teda v komentári, ktorý ešte dosť dlhý. A ako to, že prežilo až
0: do dnes a prečo ľudia fanfiction čítajú? Predpokladám, že je to do veľkej miery vďaka tomu, že sa dej odohráva v univerze, ktoré čitatelia už dobre poznajú a majú ho v obľúbe. Ideme pri výbere čítania tak povediac na istotu. Vyberáme si diela so svojimi obľúbenými charaktermi a v obľúbených pairingoch. Ja sama si napríklad takmer výhradne vyberám fanfic Hermiona Grangerova Severus Snape, respektíve Hermiona Grangerova a Draco Malfoy, pretože v mojej hlave Hermiona má skončiť s niekým, kto je s ňou na podobnej intelektuálnej úrovni. Napríklad teraz, čo sme si vyberali, tie fanfiction, ktoré sme si teraz prečítali kvôli tomuto podcastu, tak jeden z nich je tiež Hermiona Grangerova a Draco Malfoy. A to som ja vôbec netušila, že to je až také obľúbené. Ale zase Hermiona Grangerova a Severus Snape na nejakej romantickej úrovni, je trošku pre mňa ústrevené na
1: Mars. <laughs> Ale akože aj proti gustu. To Tuším, že dokonca aj v, normálne v žanrovkách románov, toto je nejaký subžáner, Čkaj Tabú romanca.
0: Tabú romanca to je. Mm-hmm. No dobre. No, pokračujeme ďalej. No a konkrétne typy na fanfic nemám, pretože medzi mojich favoritov patria skôr dlhé diela, ako je A year like none other, v preklade rok ako žádny iný alebo Bless the Child. To sú priam klenoty, ktoré majú hrozne veľa kapitol. No napríklad A year like none other je pre mňa taká silná vec, že sa k tomu vraciam častejšie ako ku originálnym knihám. Potom sa už iba pýta, či tam má nejakých spolufanúšikov a či niekto čítal Harry Potter a metódy racionality. To je tá poviedka, ktorú spomínala Elena
1: Iludzka. Že je ano. vraj veľmi dobrá. Posledný komentár, ktorý tam máme.
2: Musím podotknúť, že teda Hermiona a Severus sú pomerne popu- je teda pomerne populárny pár, nakoľko má vyše 7000 poviedok na Archive of Our Own, čo som netušila, že naozaj toľko je.
1: Posledný komentár ešte. Ja mám veľmi rada fanfiction z Harryho Pottera, pretože nám to dovoluje pokračovať v príbehu a ak sa nám niečo v tom príbehu nepáči, tak to môžeme v pohode prepísať tak, aby to bolo podľa našich predstav. Ja som tiež Teraz začala písať dve fanfictions. Jednu o tom, keby bol Harry v Slyzoline a druhú, keby bol Voldemort porazený ešte pred Harryho narodením. Neobľúbenejšie, čo som čítala, sú asi Behind the Walls, uh, Next Gen Era, to je ako zo Star Treku, to <laughs> ďalšia generácia hej, Harryho detí. A tam je Riddlová dcera. Hermiona poznáme ju vôbec, že era Harryho Pottera, ale Hermiona je v Slyzoline, tam je teda pravdobne šíp Dramione, či ak stôlala Dremion. Dremion. No, Zbúčerujeme to tu, som do dodola. A keby bolo všetko inak a pokračovanie, inak to nešlo, zmyšlení na Harryho Pottera Fantastických zverov, rodina povcov. A všetky nájdete v apke Wattpad. Veľmi ich odporúčam, aj keď sú trochu dlhšie, ale keď sa začítate, máte ich zhodnuté hneď.
2: No, ako sa toto čítala, tak ja som si ešte pozrela, že na Wattpade, ako sú o, tie nejaké šipy, ktoré sú veľmi obľúbené. A teda najblúbenejší je samozrejme Drary alebo teda Draco a Harry, ktorý má vyše 82 tisíc poviedok. Alebo teda tá poviedka môže byť aj dlhšia hej samozrejme, viac kapitolová a podobne. Potom je Dremion alebo teda Draco a Harry eh, Draco, Draco a Hermiona ktoré má 46 000, vyše 46 tisíc e, Potom je Wolfstar Remus a Sirius, potom je Gilly alebo teda James a Lily Potom Romion Čiže Ron a Hermiona. Potom Hiny. To nechápem, kto číta, ale okej. Okay. Proti Čiže Harry a Ginny. Potom je samozrejme snery, Snape a Harry. 8. Devi- miesto je Harmion. Čiže Harry a Hermiona. Deviate je Snamion. Snape a Hermiona. A desiatku uzatvára to, keď som videla raz, že existuje niečo také, tak ma to trošku vydesilo. A to je tomery čo je Tom Riddle a Harry alebo teda Voldemort a Harry. Ale videla som už aj teda oveľa väčšie zveriny o, kde napríklad bol že Lucius a Dobby. Ach. A to sú také veci, ktoré len keď vidíte o, také pomenovanie, tak proste odchádzate prečo. Prečo je Remus a Sirius Wolf star? Sirius je... No Wolf?
1: Sirius a
0: Sirius je... akože star, akože hviezda? No, 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 no. No, o to mi také...
1: Práve, že to je veľmi pekný názov. Hej. Ďakujem.
2: Neviem. To je úplne úžasný názov a nemá to len nejaké Dreri alebo Dramion, alebo Gilly, alebo Romion, alebo Hiny, alebo Smery, ale je <laughs>
0: Ale
2: akože to
0: slovičko je pekné, len my hneď akože keby, že neviem, čo to je, tak mi asi rýchlo
2: nedopneš.
1: Že... Však to je ta pointa, to a je pre zasvetení.
2: To nemusí dopnúť. My vieme, o čo ide. Hm. Tak fajn. Lebo Sirius, ako naša krásna hviezda a Remus ako ten vlog. Okay. Keď sa bavíme o tých fanfictions, tak o jedného dňa, keď sa na to odhodlám, tak sa môžeme povieť aj o niečom, čo prepája našu minulú extra epizodu, a to Severusa Snape a fanfiction. Ale na to momentálne asi nemám kapacitu, nakoľko okolo Severusa Snape sa vytvorilo až také pomaly náboženstvo, ktoré bolo teda v komunite tých, čo písali... O tieto povietky. Takže ak by vás zaujímalo aj niečo takéto, tak nám môžete vedieť do budúcna.
1: Áno, určite. No a teda v záverečnej časti tejto epizódy budeme hovoriť o našich čerstvých zážitkoch s tým, že sme si za posledné obdobie teda prečítali nejaké fanfíky a ideme na to reflektovať. Takže najprv nejaké otázky k tomuto.
0: Dobre, tak ja mám teda otázku, že či vám nevadilo, ako ste čítali tie fanfiction, že je to písané úplne iným štýlom, ako má Rowlingova a zároveň každý ten fanfiction je od seba rôznym štýlom napísaný. Lebo mňa to, te, mňa to trošku vyrušovalo.
2: Tak ja väčšinou si nájdem takú povietku, aby proste tá postava, ktorá tam je hlavná, aby sa držala toho charakteru aspoň trochu, alebo by som hneď na začiatku vedela, že aká že aká je tam odchylka, a to, že, že či je to úplne inak písané ako Rowlingova tak ja to zase neviem až tak posúdiť, lebo tie povietky čítam v angličtine a Harry Potter som vždy čítala v Slovenčine čiže toto mi nejako extra nevadí Ale ja som myslela
0: skôr ten štýl písania že proste výber slov vety, opisy ja Nemysle- som... nemyslela som zrovna ten dej ale skôr ten štýl toho
2: písania toto ja som sa na týmto nikdy takto nezamýšľala. Asi som nečítala úplne povietku, ktorá bola úplne od veci. Lebo ak je, že úplne od veci toho štýlu, ako píše Rowlingova, tak je to opostatnené pre tú povietku danú.
1: Ja som práve teraz mala taký zážitok, že tie dve povietky, ktoré som si vybrala, boli písané obidve diametrálne odlišným štýlom od Rowlingovej a zároveň jedna od druhej. Ale podľa mňa, neviem, pre mňa je to nejaký faktor, do ktorého s tým ideš. Že ta fanfiction jednoducho je iná. Takže toto mi až tak nevadilo. Vadilo mi skôr to ostatné. <laughs> Proste som canon police zkrátka A to, to mi vadilo viac.
0: Lebo napríklad mne veľmi vyhovuje štýl, akým píše Rowlingova, že mne sa to tak ľahko číta, nie, nie, nie tam zbytočný balast. Ale v tomto, čo som teraz čítala, tak no. buď mi vadilo, že uh, väčšina... V, napríklad v jednej, že väčšina toho textu bola písaná takú jednoduchú angličtínu a do toho boli zaondené také slova, že som absolútne nerozumela, čo to slovičko znamená a také dlhé slovička, že sa mi to tam proste ani nehodilo. A potom boli tam také zbytočné opisy, takže takto som skoro myslela tú otázku, že či vám takéto niečo nevadilo, ale teda už sme sa asi pochopili. Ale teda mne vadilo skôr to, ten štýl písania, než ako tebe, lenže sa to vymýka nejakému kanonu, lebo toto zase, napríklad mne vôbec nevadilo.
1: No a teraz reflektujúc na to, čo sme čítali, tak zvolili sme také povietky, aby sme to stihli prečítať. Čiže väčšina z nich mala tak do 40 tisíc slov. Tam ja som čítala jednu, ktorá mala 30 tisíc slov, jednu mala, ktorá, ktorá mala okolo 20 tisíc slov, ale tento týždeň som mala trošku bláznivi, čiže nestihla som ju dočítať. Čiže to je tak... Koľko to je asi časovo? Tak každý číta inak. No tak neviem, no Kindle by ti vyhodil možno, že sú to nejaké dve hodiny čítania asi.
2: Každý číta inak. Každého Kindle vyhodí inak, lebo sa prispôsobuje rýchlosti tvojho čítania. Dobre. Hm. No
0: napríklad ja som čítala jednu dlhšiu poviedku, teda 32 tisíc slov. A druhé dve, čo som si prečítala, boli že brutálne krátke. Takže ak vás náhodou oslovia, tak to máte za... 5-10 minút prečítané. Jedna má tisíc slov približne a druhá 2000.
2: No a teda ja som čítala o, dve poviedky a jednu šestinu. O, jedna poviedka mala 13 000 slov a druhá vyše 25 tisíc. No a to tretia, ktorú som začala mala cez 35 tisíc a prečítala som teda vlastne jednu kapitolu zo šestich. Ale určite sa k nej uh, vrátim. Lebo ma zaujíma, ako to skončí a čo tam bude ďalej. Dobre, tak teda začnem ja s tým, čo som si vybrala. Ešte by sme mohli spom-
0: spomenúť, že Ellen vlastne našla na redite príspevok, pod, pod ktorý ľudia a, komentovali, že ktoré povietky z Hryho Pottera sú, no, povietky fanfiky sú dobré z Pottera, ale majú tak cca do tých 30 tisíc slov alebo približne 30 tisíc, aby sme to teda stihli. No a ja som si vybrala povietku, prečo ja to volám povietka. Môžeš to si... volať povietka? Áno, môžem? môžem Dobre. <laughs> tak ja som si teda vybrala povietku, ktorá sa volá I know not and I cannot know je I live and I love. A je to povietka, v ktorej je friendship, teda priateľstvo medzi Severusom Snapeom a Love Lovegood. Čo mi prišlo opäť také, že tiež také, že by som ja v živote nikdy nespojila, ale bola som teda zvedavať, že, že čo tam budem. A teda príbeh sa začína v roku 92, kedy Luna je prváčka a je to písané celé z pohľadu Severusa Snape'a. Je hodina elixírov a teda je tam aj tá Luna. A samozrejme Snape si musel na, nájsť niečo zle na nej, tak je tam začal nadávať, ale proste chcel jesť trhnúť nejaké body, proste frvala na niečo. A Luna je taká, že on je taký veľmi pokojný človek, čiže ona to zobrala tak, že OK, má pravdu, tak sa ospravedlenila, proste robila si ďalej svoje. A Snapea strašne tento jej prístup proste hneval, lebo on bol zvyknutý na to, že vždycky, keď proste niečo tým študentom povie, takže že ich to proste akoby nejak vytočí, alebo že proste budú nejak, nech to je, že by boli drzí, ale že emoční, tak emočnejší, alebo proste, že to v nich vyvolá nejakú teda reakciu, ale presne Luna bola úplný opak toho, že ona bola strašne pokojná a brala to proste tak, ako to je. Rešpektovala to, čo on jej hovoril, aj keď to možno nebola pravda, ale proste ona si išla ten svoj kľudný život. No a tak sa to tak opakovalo a vždycky to v Snape-ovi vyvolávalo také zvláštne pocity, s ktorými on sa to teraz nestretol. A vlastne bolo tam tak opisované, že čo on pociťuje? Pedofiliu. <laughs> Vieš čo inak, ale... <laughs> ale toto tam nechaj. Lebo...
2: <laughs> Pomoc.
0: <laughs> Lebo... Akože je tam na začiatku najpšiná, že to je friendship, ale mne to trošku už niekedy prišlo, že neviem, či to je iba friendship, hej. A tak sa to nabalovalo, nabalovalo a mali medzi sebou nejaké interakcie. On jej niekedy dal aj, že je po škole, strhol jej nejaké body a oni sa začali proste nejak spolu rozprávať celo viac a viac. Potom jej daval dokonca, nie že súkromné hodiny, ale dovolil. <súdňujem> <súdňujem> Pomoc! Proste, že jej dovolil po hodinách, po škole, aby prišla prostiť tam do toho jeho, do tej učebne. A... Ježiš, ale je tak to
1: nie je pažil, Pre mňa je to úplný night nerfio.
2: To už rovno by si len prečtala poviedku o Petrovi Petigriolovi a Ronovi Výzlim. Pamat. No ale... To je
1: creepy. No, Preto je, že gojla kusomu dospelý
2: chlap že Goela kúsol dospelý chlap. <laughs> no a vráťme sa na ten friendship, kde si ju volala sám do žaláru. <laughs> Nie, to nebolo,
0: že on <laughs> si ju volal. Ona sa sama jeho pýtala, že či by si mohla prísť skúšať proste elixíry a oboznavovať sa s ingredienciami, ktoré sa dávajú do elixíry. <laughs> 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 Dievčence! <dievčince> 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 <diev- Elena good luck to you, keď to budeš stríhať. Pokračuj. <laughs> Nedá.
1: No tak to skráti. Bís? No a začnú sa kamerátiť? Alebo... <laughs> no
0: tak aby som to skrátil, lebo toto Elena ľudská nevedia vydržať.
1: Ubrieme na infantilnosť.
0: <laughs> ja by som to povedala tak, že nebolo tam vyslovene... Žiad, nebola tam vysválenie žiadna scéna, kde by vyplynulo, že oni dvaja sa kamarátia alebo že sú si nejaký blízky. Ale bolo z toho citeľné, že obidvaja dvaja majú medzi sebou nejaké to vzájomné porozumenie, že Snape začal chápať, prečo je Luna taká zvláštna. A zároveň Luna začala chápať, prečo je on taký akoby ne, stále, že nepríjemný. A že začala vidieť proste aj trošku niečo viac že není to proste iba nejaký hnusný Snape, ale má čo ponúknutému to svetu. A vlastne celá tá povietka sa tiahne od Luninho prvého ročníka až po jej šiesti ročník, čiže vlastne po konec e, normálneho Harry Potter sveta. nekoniec no, ale Harry Potter kníh. Čiže sedmičkou. A na konci je prestrich na scénu, kde je Harry a Luna na Cintoríne kde je pochovaný Severus Snape. A toto by som teda možno odporučila aj ľudské v nadvieznosti na extra epizódu so Severusom Snapeom. Pretože na konci je tam rozhovor medzi Harrym a Lunou, kedy Harry nechápe, že prečo Luna prišla na ten cintorín a prečo tam vlastne plače za ním a že čo na ňom videla. A Luna mu tam vysvetľuje, že... Snape vlastne nebol úplne zlý človek a že čo ona v ňom akože videla a bol to náhodou celkom pekný koniec akože taký dojímavý <laughs> takže ja by som ti odporučila, ľudská, aby si to prečítala aby si možno trošku pochopila ten môj pohľad, ktorý som sa ti snažila vysvetliť <laughs> v tej extra epizode o Severusovi, lebo asi takto podobne to vnímam aj ja ako to tá Luna opísala na konci tej, tej poviedky.
2: Ja by som chcela čítať poviedku, kde ho opíše niekedy neviel pozitívne. Ak ho niekde opíše neveľ pozitívne, ja som ochotná, tak ja som ochotná si prečítať uh, túto poviedku a som ochotná prepačiť Severusevi Snapeovi všetko. Ale Snape proste správal k ľuďom ako posledný hulvát.
0: Aj to tam rozberajú na tom konci, takže môžeš si to prečítať. <laughs> no
2: a potom tie druhé dve,
0: čo som si vybrala, tak jedna, jedna sa volá The Names Malfoy a to je šíp Hermiona a drako, a to je tá veľmi krátučka, čo má iba tých tisíc slov a to je o tom, že na Rockforte robia akoby takú reunion po niekoľkých rokoch, akože spoložiaci sa tam stretnú a teraz pán si par... no prvá scéna je, že Hermiona vojde do veľkej siene a všetci sú ňou úplne očarení, že je krásna ako krásne vyrástla a že všetci muži tam po nej a tak ďalej No a ďalšia scéna je, že za ňou príde pensi Parkinsonová a chce jej akože je stále hnusná slizolínčanka na ňu a chce jej proste nadávať do uh, matblác neviem teraz ako to je po, po, áno do humusáčiek a v tom príde drako a zastane sa jej a pán si je tam úplne taká pre, prekvapená, že drako že čo trepeš proste prečo sa jej zastávaš Uh, chrábromilčenky, ešte humusáčky. A uh, pán si jej teda ide povedať niečo, že Grangeruba hnusná a Hermione je na to taká, že it's Malfoy. <laughs> akože že sú zobratí, haha, s drákom. Takže to bolo iba také kratučke. No a to druhá je, to som si vybrala kvôli tomu, jak som hovorila na začiatku, že má oslovil ten trop <laughs> Soulmates, tak toto mi Ivonne kráno poslala a je volá sa to Drunk Fingerprints a toto je Dreri to bolo inak tiež také krátke 2000 tlov a, a v tejto kratučkej povietke sa soulmates zistujú tak, že keď sa vás in váš soulmate dotkne, tak vám začne strašne žiariť pokoška no a Srdrik so si to ty <laughs> No a v denom prorokovi sa písalo niečo o Harry Potterovi, že sa stále neprišiel na to, že kto je jeho soulmate, že sa mu ešte nerožiarila pokoška. No a Harry tam začal vyšilovať, že teraz uh, všetci všetky ženy na Rockforte sa ho chcú dotýkať. Tak on teraz rýchlo schmatol draka, svojho kamaráta a niekde ho odbekol, aby ho proste nikto nenašiel, Takže Harry ho, a chcel mu o tom povedať drakovi. A drako zrazu mu tam e, zoberie ruku a začne mu tam písať niečo na proste prstom po ruke a Harry sa tam teli rožiarí a potom sa poboskajú a no, chápete? <laughs> Konec, šťastný. Takže to bol iba také cute, no. Ale keby, keby bolo na mne, tak by som si nevyprala asi drery. Ale tak čo už? Možno to niekomu? niekomu bude páčiť. Sa? <laughs> sa to
1: niekomu bude páčiť
0: toľko k môjmu výberu ah,
1: tak z mojej strany to bude asi stručnejšie um, ja som si vybrala čiastočne aj na odporúčanie také skupinky mojich kamarátok, lebo my sme sa v prvom dieli ešte rozprávali o tejto postave Sally and Perks mm-hmm. čo je, ona je spomenutá vlastne iba na tom triedení a potom ďalej tam už nevystupuje Čiže viem, že okolo toho existuje nejaká subskupina nejakých fanfictions a niekto mi z toho niečo odporúčal, ale nevedela som teda, že či je toto to, 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 ale teda vybrala som to práve na základe toho, že aj my sme sa tu o tom v tom podcaste rozprávali a to povedka sa volá The Strange Disappearance of and Perks a ide tam o to, že ako keby všetci, na Rockforte zabudli na to, že na tom triedení s nimi bola aj nejaká Sally and Perks, ale Harry, tým, že tá jeho mysel je trochu iná, že tým, že je Horcrux, ale teda ešte o tom nevie, tak si na ňu pamätá. A vlastne celá tá povietka má štruktúru 11 kapitol, kde Harry a Hermiona vlastne vyšetrujú, čo sa stalo. Čiže je tam ako keby taký ten zaujímavý procedurálny element, kedy oni chodia za jednotlivými učiteľmi a do jednotlivých lokácií a k jednotlivým magickým predmetom, kde sa vždy nejakým spôsobom posúvajú k tomu riešeniu. A ako celkovo to riešenie tej záhady, že čo sa vlastne stalo, mi prišlo veľmi, že to bolo také nabité emóciami, že ako keby tá pointa bola pekná, ale na druhej strane... Presne hneď už v nejakej druhej kapitole som prišla k tomu bodu, kedy som bola, že OK, tak od tohto bodu už sa idem premahať, aby som to čítala, lebo presne na postala tam urobila niečo absolútne necharakteristické a použili tam časovráť spôsobom, s ktorým nie som ja stotožnená <laughs> ako Canon Police. Uh, takže <clears throat> sa mi to nepačilo až tak, ako by sa mi to možno mohlo páčiť, ale to sú skôr limity v mojej hlave.
2: Takže si použila typickú skratku OOC. Out of
1: character. Napríklad. Môžeme to tak povedať. No a druhú povietku, ktorú som začala čítať, ale som nedočítala, je Harry the Hufflepuff. Uh. A akože tam sa mi veľmi páčilo práve, že tá povietka mala úplne odlišný štýl písania. A tam v podstate ten autor sa tak pohrával s tým tropom, že keby Harry trochu viac ako keby prispieval tomu imidžu u tých darsliovcov, kde oni stále hovoria, že lenivý nič nerobí, bla bla. Či keby to tak naozaj bolo, že on ako je fakt taký prokrastinátor tých úloh, že by ho to vlastne dostalo do toho biflomoru a potom vlastne on tam neskôr začal tak vymýšľať, že ako ešte viac si zle viete ten život aj na Rockforte, lebo samozrejme tí majú na seba také vyššie nároky. Čiže akože celkom ma to aj pobavilo, ale žiaľ teda nechcela som sa tomu až toľko venovať. Ale ako taký zážitok s fanfiction celkovo to hodnotím, myslím, že pozitívne.
2: Čiže ja som výflomor za to, že prokrastinujem všetko?
1: Akože výflomor je hardworking, tak možno asi hard workuješ na tom, že prokrastinuje všetko.
2: Som ver. Ale vieš, to je také, že work hard. Teda work smart, not hard. Tak, tak. Ja som predsa len tá sprostoriť. <laughs> no a ja som teda... Inak akože mohli by sme potom dať tieto o, povietky alebo linky na to, o, alebo aspoň názvy do popisu epizódy, aby ste si mohli aj vypozrieť, o, čo sme čítali a prečítať si o, prípadne niečo, čo vás osloví. No a ja som teda... Môžem začať tou ktorú som čítala ako prvú a zároveň aj najkračšia, teda tých 13 tisíc slov. Bola to poviedka, ktorá sa nachádza na teda AO3 alebo Archive of Our Own a táto poviedka bola napísaná niekým znikom Purple Fluffy Cat a poviedka má teda iba jednu kapitolu a volá sa Profesor C. Binns A Personal History. A táto poviedka teda rozoberá bližšie postavu Berta Binnsa a potom následne ho mierne páruje s so Valburgou Blackovou, čo je tiež veľmi zaujímavé. Ale súčasne je tam potom neskôr aj Orion Black, čiže všetko je na pravej miere, ako má byť. No ale čo treba dodať k tejto poviedke je, a čo ma veľmi milo potešilo, že táto poviedka je na motív v podstate knihy od Marka Hadona, ktorý napísal knihu Čudná príhoda s obsom uprostred noci čo je v podstate aj jedna z kníh z minuloročného výberu 2022 a táto kniha je v podstate detektívkou kde ten hlavný rozprávač a súčasne hlavná postava je chlapec, ktorý má Aspergerov syndrom a práve tam je nejaké to prepojenie s tým Cuthbertom Binsom, ktorý je vykreslený ako niekto kto je naozaj ten čudák a že vlastne akoby to vysvetľuje aj to, že prečo nikdy nevedel mená tých študentov a študentiek a prečo bol vždycky taký v tej svojej mysli niekde úplne inde že je tam v podstate vykreslený ako teda človek, ktorý trpí pravdepodobne Aspergerovým syndromom alebo nejakou formou na tom autistickom spektre a je tam súčasne aj vysvetlené, že to teda diktuje nejakému domácemu škriatkovi keby sa Ellen len pýtala, že ako to písal v tej svojej dušej podobe. Píše nejaké svoje pamäti alebo nejaký svoj memoár, o, Sú tam na konci, dokonca je tam na konci bibliografia všetkých kníh, ktoré napísal, alebo teda také najvýznamnejšie diela, ktoré spravil. Zaoberá sa to najprv tým jeho životom na Rockforte, ako študoval, ako proste miloval históriu a podobne. Veľmi rýchlo o, vlastne je ukončený ten jeho život na Rockforte, dostáva sa naspäť domov, o, kde teda mu Otec hovorí, že teda musí si nájsť nejakú prácu a že čo bude robiť, ale že nič iného nebaví, iba historia, ktorú proste vie na pamäť. Tak otec mu navrhne, že nech začne písať knihy. Čo mu celkom nerozumie, lebo že veď knihy už sú napísané, tak čo by písal. No ale tak mu otec vysvetľuje, že najprv ich niekto musí napísať a že má sa tomu začať venovať. A práve tento nejaký research ho veľmi baví a veľmi ho to naplňa. Pokračuje v tomto, píše ďalej knihy, začne ich vydávať a keď už sa stane takým renovovaným historikom, tak za ním príde vlastne mladá Valburga Bleková takým intímnym dotazom a že teda chce, aby pre ňu vytvoril ten nejaký rodokmeň, alebo teda dohľadal všetkých Blekovcov a práve sa tam hovorí o tom ich gobelíne, ktorí majú. Že vlastne on je pomáha dohľadať tie udalosti a teda tých nejakých starších Blekovcov ktorých potom dávajú na ten koberec. Súčasne tam popisujú, že o, ktorých áno a ktorých nie, že niektorí si zobrali proste múkolou a že je to nehodné a podobne. No a postupne sa zbližujú na, nejaký, na nejaké to priateľstvo a dokonca mu práve Walburga sa zasadzuje o to, aby o, získal miesto učiteľa dejin mágie na Rockforte. Potom je tam ešte aj opis teda toho, že ako je tam s Flitwickom, Dumbledorom a som slak hornom. A neskôr teda je aj vysvetlené, že prečo sa už ďalej nebavilo s Valburgov a súčasne prečo sa stal duchom. A je to veľmi, pekne, veľmi pekná poviedka a ak máte chuť a napríklad ste čítali už tú knihu od Marka Hadona, tak vám ju verelo, odporúčam. Ak ste nečítali ani tú knihu, tak vám odporúčam aj tú Čiže mňa to úplne potešilo, že je to Bins, je to historia, ktorú milujem, je to ešte aj tá kniha, ktorú som čítala a strašne sa mi pačila, takže ja som bola úplne spokojná.
0: A toto si vedela predtým, že si začala čítať tú povietku, či to si si úplne náhodne
2: vybrala? Úplne náhodne som si vybrala <laughs> túto povietku, lebo som chcela Bince, lebo sme sa o tom bavili aj keď sme si vybrali tie predmety, tak uh, som si vybrala binca alebo teda dejiny mágie, lebo vždy ma fascinovali tie dejiny mágie. Mm-hmm. A toto bolo úplne, že... Áno, dáva to zmysel, že prosto taký pošuk môže byť. Akože strašne sa mi to páčilo. Um, druhá povietka, alebo druhý fanfic, ktorý som čítala, sa nachádza na, sa nachádza na fanfiction.net a volá sa Many Thanks od m 05 a má teda vyše 25 tisíc slov a má 5 kapitolu. A Tuto poviedku som vedela hneď od začiatku, že je z Éry záškodníkov, takže to som bola, že áno, túto poviedku si beriem. No ale jo, je to taká zaujímavá poviedka. Ak máte radi Éru zaškodníkov a Hermionu Granger, tak pravdepodobne by sa vám páčila aj táto poviedka. Dobre, Élen nie, ale všetkým ostatným by sa páčila. V podstate rozoberá o, zaškodníkov v 5. ročníku, kedy tam v podstate chystajú nejaký e, žart na Slyzolinčanov, na Snivelusa a príde tam zrazu nejaká, že je tam divný záblesk a zjaví sa tam osoba. No a tou osobou neskôr zistíme, že je tá Hermiona Grangerová z budúcnosti, ktorá prišla akoby vykonať všetky veci hneď teraz, aby napríklad o, ďalej mohol žiť Harry svoj pokojný život taký, ako vždycky chcel. No a počas toho, ako ju tam nachádza, tak ona je nejaká doráňaná a podobne. Výpadáva jej fotka, ktorú si on berie a že neskôr si ju pozrie. No a na tej fotke práve vidí, ešte sa tak zasmeje, že to vyzerá, ako keby to bol on, ale že nie je to on. A že má zelené oči ako Lily a vidí tam teda Hermionu, Rona a Harryho. Aj vzadu je to napísané, že kto to je tak úplne vtedy zistuje, že vlastne získa tu Lili niekedy jedného dňa a ona potom ďalej akože sa tak s nikým veľmi nebaví, že je takým samotárským životom, tá Hermiona. A no, nechcem niečo povedať, aby som to vyspoilerovala príliš, ale teda v jednom momente napríklad zabije Voldemorta. Už tu na. A, alebo hovorí... Jamesovi, že už nemá byť taký akože taký blbeček ale má sa začať správať normálne lebo že ho nebude inak cieť líli. no tak on sa potom začne akože správať normálne a je tam vykreslený ten ich vzťah a potom aj to ako idú odprevadiť Harryho na Rockford a ako Harry ďalej vyrastá že máš súrodencov a potom vlastne aj ten Harryho to Harryho štúdium na Rockforte je tam a Zhodou náhod sa tam stretáva, napriek všetkým týmto časovým posunom sa tam stretáva s tým Ronom Wieslem a taktiež s Hermionou Grangerovou, ktorá je ale tak akož trošku je iná. Že tým, že sa zmenilo toľko vecí, tak ona sa nemohla narodiť znova taká istá. A je, je to naozaj akože ak vás bavia škodníci a nevadí vám uh, p- pairing uh, alebo teda párovanie Uh, Harry a Hermiona a sa zatvárla veľmi kyslo <laughs> tak by som vám odporúčila aj toto si prečítať lebo mm, je to naozaj zaujímavé ako a dokonca je tam Sirius a Remus, ktorí sú že majú svoje ženy, takže žiaden Wolfstar, nič také je to všetko uh, iba heterosexuálna rovina, dokonca aj Peter si tam nájde ženu lebo a to je taká krásna vec, že Petrovi niekto dodáva seba vedomie, aby neskôr vlastne nezradil sa škodníkov. Je to, je to úplne akože dobre prepracované na niektorých tých úrovniach, že veľmi sa mi to pačilo a rada by som si to prečítala znova. Bola to poviedka, ktorú som začala čítať včera večer a povedal som si, že prečítam len jednu kapitolu. <kým>, hovno, hovno, rýbka zlatá. bola som hore do druhej, aby som to dočítala, lebo som si povedala, že to musím prečítať. A išla som proste, že kúsok po kusku takže odporúčam tuto, tento fanfic no a tretia, ktorú som čítala ale nedočítala som lebo teda som prečítala iba jednu kapitolu zo šiestich a má 35 tisíc slov je teda poviedka od White Squirrel a tiež je na fanfiction.net a volá sa Justice Justice Shall You Pursue no a táto poviedka sa zaoberá v podstate tým, že vlastne Harry akoby v piatom ročníku alebo teda pred začiatkom 5. ročníka oficiálne dovršil akoby dospelosť pre Gringot Banku pretože v 4. knihe bol oficiálne zvolený ako jeden z účastníkov trojčarodennického turnaja kam sa mohli prihlásiť iba plnolety čo je jeden z momentov a následne po tom útoku dementorov bol Harry súdený ako dospelý čarodejník. No a toto bol ten moment, kedy to už prišlo aj do Gringot banky, lebo to už bolo oficiálne. No a v Gringot banke teda mu ukážu jeho výpisy, akoby z účtu, alebo z toho trezoru. A vidí tam tie transakcie a vidí tam o, všelijaké odchádzajúce a prichádzajúce peniaze, z ktorých je to a nerozumie, že prečo tam nejaké peniaze chodia Tarslievcom. A zistiu, že tam bol nejaký akože, neviem ako to povedať omyl a že Darstlielcom chodili peniaze, lebo to na začiatku ustanovil Dumbledore, že im bude chodiť nejaké akože, výživné preheryho. <rý>
0: <Čo>? <rý>
2: <rý> Ale to bolo, že malo to byť iba na rok, aby si ho zobrali. Mm-hmm. No a oni to nikdy nenahlásili a zároveň ani nevyužívali toto výživné na to, aby ho živili. A nikdy nenahlásili, že im chodí stále ďalej a ďalej. Tak teraz akože, je to veľké porušenie tejto zmluvy, medzi Bankou a vlastne muklami. A oni prídu a idú akože trestať Darsliovcov, respektíve idú ich súdiť. A je tam prepojenie vlastne toho, že ministerstvo mágie, potom je tam prepojenie na hráráškov. Vlastne tam sa dotýkate aj tej témy, čo sa bude aj v tej najnovšej hry Potter hre dotýkať, teda tých hráráškovských postaní. A tých nejakých zmluv medzi čarodenníkmi a radaškami. A súčasne sa tam rieši ešte aj tá muklovská politika, kde je, uh, ako sa volal ten uh, oný prime minister? Tony Blair? Nie, Tony Blair. <laughs> v 95.
1: No toto neviem, ale už podľa toho, ako to opisuješ, tak som normálne mi začala vrieť krv v žilách.
2: Je to super.
1: ja by som akože rozporovala už len ten základ, na základe čoho ho považujú za plnuletého.
2: Aj ja Colby ja rozumiem, ale akože mne sa to veľmi páčilo. No uh, a prosto, oni si tam požiadajú, uh, aby ich išiel zastúpať nejaký lord z celého toho Aha. parlamentu, akože Darsliovci, z toho Mukovského, že lebo oni chcú byť súdení podľa tých Mukovských zákonov. Lebo im tam uh, vyrátajú, že budú, neviem, sedieť na tvrdo, nejakých 17 rokov či koľko. No a zapojaté to do toho aj tieto nejaké authorities britské a súčasne tam zapoja aj, aj kráľovna, tam je nejakým spôsobom zapojená do toho. Je tam teda zapojený aj prime minister, ktorý neviem, ako sa konkrétne teraz volal. Aha, ten major, major bol vtedy. Mm. A je tam ten zapojený a, a je, to, je to veľmi zaujímavé, že chcem to dočítať. Chcem to určite si to dočítať a ak vás bavia aj takéto mierne uletené veci, mierne dosť uletené veci. A sú tam naozaj o, tie radaškovské zákony a muchlovské zákony a hádajú sa o to, že kedy si sa podpísala Magna Charta, hej, a teraz už sa pre, prepisuje, lebo proste sú nejaké o, ľudské práva, ktoré sa dodržujú a vy ich tu nemáte zarátané a musíte prepísať tieto zákony, tak je to veľmi zaujímavé. A pomáha im v tom Filius Flitwick ktorý je vraj polovičný radášok. To, to je najväčšia zverina, ktorá ma na tom akože najviac šokovala z toho všetkého. Ale chcú súdiť aj dadliho aj petúniu aj Vernona. A vyratali im tam, že má splat, teraz herimu mu neviem aké poplatky <laughs> za tie všetky roky, že aj s úrokami. Takže ak by ste mali záujem o niečo také uletenejšie, tak justice, justice, shall you pursue.
1: Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú extra epizódu podcastu počarované. Budeme sa na vás tešiť ďalší mesiac pri ďalšej takejto interaktívnej extra epizóde, čiže prosím vás, pokiaľ nás nesledujete na Instagrame pod hendlom počarované, alebo ideálne pre tieto interaktívne epizódy v skupine Chlapec, ktorý prežil, ktorá sa nachádza na Facebooku, lebo tam sa väčšinou pýtame tieto otázky, tak to môžete teraz napraviť a budete v obraze. A samozrejme, tešíme sa na vás aj pri ďalšej z chronologických epizód, ktorá nasleduje po tejto a môžete si nás vypočuť na platformách ako je Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. A to je z našej strany na dnes všetko. Darbáctvo sa podarilo.